0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Judo y Blanco, podcast bisemanal, centrado en el circuito internacional de Judo. Episodio número 148. Recuerda que estreno uno nuevo cada lunes y cada jueves, normalmente a las 6 de la mañana hora peninsular española, y que puedes escucharme en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Si te gusta este programa y quieres ayudarme a seguir creciendo, lo puedes hacer de forma gratuita en la misma plataforma desde la que me estás escuchando. Por ejemplo, en iVoox te puedes suscribir al programa, puedes indicar que el episodio que has escuchado te gusta y puedes dejarme comentarios. Desde Apple Podcast o Spotify puedes calificar el programa con 5 estrellas y en Spotify además puedes votar en las encuestas que planteo y enviarme comentarios. Hoy os traigo la previa del Grand Slam de Bakú, competición en la que va a haber muchos nombres interesantes que tal vez podría haber sido un poquito mejor si no hubiera prácticamente coincidido con el Panamericano y con los Juegos de Asia, pero aún así es, es una lista con muchísimo talento, muchísimos... Eh, nombres top, varios número uno, campeones del mundo, campeones olímpicos. Y bueno, no voy a alargarme un poco más. Antes de entrar con la previa, explicar como siempre que para articularla y darle un poquito de cohesión, pues escogeré una certeza, una sorpresa y una decepción en cada categoría. Eh, los que sois oyentes habituales ya sabéis en qué consiste esto. La certeza es un cabeza de serie al que veo peleando por las medallas. La sorpresa es un no cabeza de serie que creo que se meterá en ese bloque final. Y la decepción es un cabeza de serie que creo que no estará en esa última fase del campeonato peleando por las medallas empezamos como casi siempre con las chicas menos de 48 kilos en el momento en el que preparo esto que es un par de días antes de, de publicarlo hay top 3 10 mundiales inscritas que son Scuto, Bucli y Nikolic números 1, 2 y 6 respectivamente tenemos a dos españoles en la lista que son Laura Martínez y Julia Figueroa la primera parte como cabeza de serie y en estos momentos su hipotética rival en cuarto sería Menz, con quien se ha cruzado varias veces ya este año, y en semis o repesca esperaría en Scuto o Risoni. Julia no parte como cabeza de serie e irá por el otro lado del cuadro, porque no se puede cruzar con Laura por ser las dos españolas hasta el bloque final. Y en ese lado del cuadro las cabezas de serie son Bukli, Nikolic, Stoyadinov y Milani. Laura ganó este Grand Slam en 2019 y el año pasado fue séptima, y Julia lo ganó en 2016, fue subcampeón en 2019, fue quinta en 2015 y séptima en el Mundial, que se hizo aquí en 2018, el, el primer Mundial que ganó Nico. Como siempre, aparte de las españolas, pues hay multitud de parejas de compatriotas, están las serbias, las italianas, las israelíes, hay dos rusas, Gilezova y Dodina, sorprende ver a Bugli sola, no está Pont, y bueno... Hablando ya del pronóstico, pues mi certeza aquí es Buclí, creo que tras las dudas generadas hace unos meses vuelve a estar muy bien situada y que la no selección de Pont para el europeo pues refuerza mucho su posición y pienso que esto puede darle mucha confianza. Como posible decepción diría Risoni, pero en dos de las tres últimas compes se metió en la lucha por las medallas y le voy a dar el beneficio de la duda, así que me quedo con Menz porque la veo perdiendo con Laura, sino antes incluso, y cayendo también en esa repesca con, yo creo que sería Risoni porque no creo que, que Scuto pierda en cuartos. Y como posible sorpresa, pues hay varias yudokas que pienso que pueden colarse. De hecho, no diré que hay más nivel fuera de las cabezas de serie que dentro, porque hay nombres muy potentes aquí. Pero creo que Stangar, que ha ganado pues, dos oros y un bronce en sus cuatro últimas compes, podría meterse. Por supuesto, Julia, también Malka, las dos rusas. Pero voy a aprovechar para hablar de Babulfat. No sé si le dará, honestamente, para meterse en la lucha por las medallas, pero me apetece destacar su nombre. A lo mejor os suena un poquito porque perdió con Aitana Díaz en las semis del Mundial Cadete hace unas semanas y ahí acabó subiendo al podio porque ganó un bronce. Ya había sido campeona, subcampeona del mundo cadete el año pasado y este año ha ganado tres copas europeas cadetes. En el Mundial Cadete además eliminó a la, a la japonesa en su primer combate. Es una tía muy buena en suelo y aquí debuta en Grand Slam. Hablando de compatriotas, que siempre es importante en esta categoría, pues todas se evitarían hasta el bloque final menos las serbias que si llegan eh, los dos acuerdos de final, pues acabarían pegándose ahí. Recordad que esto lo grabo pues, unos días antes de que salga, entonces pueden entrar y salir yudocas de la lista y fastidiar esto, pero es así como están las cosas en estos momentos. Eh, luego puede que cuando se bueno cuando comience el, el Grand Slam, pues la lista sea diferente y entonces pues todos estos hipotéticos cruces y demás ya no, no sean igual. Menos de 60 kilos, hay tres top 10 mundiales que son Agayev, Fran Garrigos, vigente campeón del mundo, que estrenará el dorsal rojo aquí, y Georgie Sardalasville, números 2, 4 y 5. Hay mucho talento en la lista también, y como en menos de 48, muchas parejas de compatriotas que cada vez más cerca de París pues, intentan demostrar que son la mejor opción para su país. Una de las más interesantes, o la más interesante, es la francesa, Mekitze y Valadier Picard, eh, también los aceríes, que tienen mucho talento y van a jugar en casa, aunque creo que es... Una lucha algo más descafinada porque no envían a Bayramov, o sea, está Agayev un poquito solo como, como punta de lanza. Pero bueno, aparte de ellos, vemos a otros, están Serik Vallev y Smetov, que los dos parten como no cabezas de serie. Eh, Junto a Sardalasville y a Vimiani, de quien hablé hace un par de semanas, igual que de Smetov. Hay dos rusos, que son Zerbekov y Abdulaev, y dos italianos, Pantano y Carlino. Y Pantano ya no solo debe preocuparse de si Carlino o Aversa le pueden acabar pillando, sino que tiene que volver a meterse en los puestos de clasificación directa de los que ha salido tras el campeonato de África que él no disputó pero disputaron otros judocas que, que, que le han adelantado mi certeza es Frank Garrigós confío en que estrene el dorsal con una medalla se pegaría en cuartos con Kim y en semis o en la repesca con Sardalasvili o Valadie Picard son nombres muy peligrosos pero bueno, él es campeón del mundo por algo fue quinto el año pasado también en 2019 y creo que llegará la medalla en Bakú para él Curiosamente también confío bastante en Kim. Es el único coreano de la lista, en parte porque Lee va a estar disputando el campeonato de Asia unos días después, y me parece que puede mantener la buena dinámica del Masters, donde fue tercero cargándose a Takato. Como posible decepción, me voy a quedar con Mekitze. Es casi un deseo más que un pronóstico. A mí me gusta más Valadia Picard. Y como posible sorpresa, pues Abdullah. O sea, sé que hay campeones del mundo como Chikvimian y Osmetov que parten como no cabezas de serie pero el ruso ha hecho dos compas este año, con un oro en Tayikistán y un bronce en Ulamathor. Solo ha perdido un combate, que fue con Nagayama, pero se ha cargado a Yang, a Sarikbayev, a Mekeice, a Bayramov, y creo que aquí ganará otra vez. Me, o sea, volverá a pelear por las medallas. No sé si ganará. Me gustaría destacar a Gildiz, porque pasa un poquito por debajo del radar, pero realmente viene de ganar un bronce en Zagreb, fue quinto en el Masters, este año le hemos visto subir al podio también en Tel Aviv, y además ya tiene combates... Eh, muy buenos e incluso victorias contra algunos de los mejores de la categoría, como Fran, sin ir más lejos y por supuesto pienso que los aceríes pueden hacerlo muy bien, el año pasado ganó a Gaev y Huseinov fue tercero y no me sorprendería ver que meten a otros dos tíos en el podio, aunque no será Huseinov porque lleva unas compes ya en 66 Menos de 52 kilos, hay 7 top 10 mundiales en el momento en el que preparo esto, que son Krasniki, Giles Pup, Primo, Jufrida, Valhaus y Neto Números 1, 3, 5, 6, 8, 9 y 10, respectivamente. Solo una española en la lista, Estrella López, que sigue en puestos de clasificación directa a los Juegos, pero que si no sigue sumando puede meterse en apuros dentro de no demasiado. Seguimos sin ver a Ana Pérez, que arrancó muy bien el año, con dos medallas y tres bloques finales en sus primeras tres competiciones, pero que no compite desde el campeonato del mundo, si no recuerdo mal, en mayo. Desde entonces creo que no ha hecho Austria, Tayikistán, Kazajistán, Mongolia, Hungría ni Zagreb, no va a hacer Bakú ahora. El año pasado tuvo varios problemas de lesiones, pero no recuerdo haber visto ninguna publicación ni historia suya anunciando pues, que vuelve a sufrir problemas físicos, así que queda esa incógnita de saber por qué no, no la vemos más. Ahora mismo ella ya está fuera de los puestos de clasificación directa, si no compite se va a seguir alejando y yo viéndolo visto creo que no le dará para adelantar a Estrella antes de diciembre. No porque la distancia sea insalvable, ni porque no pueda conseguir los resultados necesarios en caso de que compita porque ya ha demostrado que que bueno, puede sacar muy buenos resultados aquí, es subcampeona del mundo, por ejemplo, y como digo, o sea, no hace falta remontarse a 2021, a principios de este año lo hizo muy bien, pero es que no compite, y tengo la sensación de que no va a hacerlo pronto, porque ya os digo, esta creo que es la séptima competición consecutiva que se pierde, creo que aquí se podría abrir un escenario interesante, que es el de Ariane Toro, que fue subcampeona de Europa Junior hace unos días, que tiene el campeonato del mundo junior dentro de poquito y ese campeonato otorga 700 puntos, si no recuerdo mal, y que podría ser una especie de invitada sorpresa a la fiesta de la clasificación. Pero bueno, esto es algo ya muy muy hipotético hace falta que, que se den varios factores. Hablando de las que sí están, es difícil escoger. Yo creo que Krasnick y Giles se van a meter en la lucha por la medalla fijo. Me voy a quedar con la británica como certeza, pero vaya, podría quedarme con cualquiera de las dos. Creo que Neto puede ser la cabeza de serie que se caiga. Y como posible sorpresa pues me lo voy a jugar con Omori, con la japonesa, que ganó los Grand Prix de Austria, ganó un bronce en Tokio el año pasado y creo que aquí puede repetir podio. También creo que puede ser interesante ver qué hace Mamadali Lleva, que va a competir en casa porque está muy arriba en el ranking, lleva tiempo haciéndolo bien. No le ha dado para meterse como cabeza de serie pero se ha quedado a las puertas y yo creo que el hecho de competir en, en su país pues puede darle el empujón necesario para llegar lejos en una compe con tantos bichos. Menos de 66 kilos, tres top 10 mundiales, que son Fieru, Kiari y Billy, números 1, 5 y 8. Dos españoles, en principio ambos parten como cabeza de serie, David García y Alberto Gaitero, que se podrían cruzar en semis o repesca según la disposición del cuadrante ahora mismo. Fuera de los cabezas de serie hay varios nombres que quiero apuntar. El primero es Basile, quien no llora no mama y ha sido escogido para disputar este Grand Slam junto a Manzi, se queda fuera a piras. Veremos al mongol Gambold que empezó el ciclo con un bronce en Hungría el año pasado pero que a lo largo de este año todavía no había competido y tenemos a dos japoneses, uno por cada lado del cuadrante que son esas sorpresitas envenenadas que no sabes bien hasta dónde llegarán pero que contamos con que pueden cargarse a cualquiera Fujisaka viene de ser quinto en un Lambator pero es un resultado muy engañoso para mí él se cargó a David García, se cargó a Gobert que son dos tíos muy duros de esta categoría y fue quinto porque en semifinales le descalificaron contra John Don Perenley en una acción que tuvo que ser revisada porque no se sabía si iban a darle un sido a uno si iban a descalificar al otro tal. Y al ser descalificado pues ya no pudo disputar el bronce. Pero vamos que si ahí la moneda le hubiera caído de cara probablemente habría sido el campeón del día. Y luego está Takeoka que fue subcampeón del mundo junior en 2019, ahí perdió la final con William Lima y que va a disputar el segundo grand slam de su carrera tras ser quinto en Tokio. En Tokio se cargó a Kear, por ejemplo, que es uno de los cabezas de serie más fuerte aquí. Tras la retirada de Safarov, Azerbaiyán busca a su nuevo referente en este peso. Najafov, Suleymanov, Husseinov, cualquiera podría ser el siguiente. Y bueno, me voy a quedar con Vieru como certeza. Ya ganó este Grand Slam el año pasado. Fue subcampeón en el Masters el mes pasado y confío en él. Mi posible decepción es Manzi. Creo que se va a caer y que Basile sí, va a hacerlo bien aquí para darle más picante a, a esa conversación. Y como posible sorpresa me quedaré con otro japonés, con Fujisaka. No estoy arriesgando mucho, ¿eh? ya me la he jugado bastante en 48 y aquí toca ser un poquito más conservador. Menos de 57 kilos, hay cuatro top 10 mundiales que son Rafaela Silva, Liparteliani, Nelson Levy y Jacoba. Dos oros olímpicos y mundiales, casi nada. Números 4, 7, 8 y 9 respectivamente. Hay una española en la lista, Hayone, que disputará su tercer Grand Slam del año. Viene de ganar el Open de Madrid hace unos meses y ojalá mantenga esa inercia positiva. El año pasado Izaskun Ballesteros fue séptima en este Grand Slam, en este peso, así que molaría que, que Izaskun alcanzara también esa ronda de cuartos. Y bueno, hay muchas cosas que destacar aquí. La primera es que vamos a volver a ver a Clove de Victor en 57, tras el Open de Madrid. En 2021 fue campeona del mundo junior y subcampeona de Europa junior. El año pasado ganó dos platas más en estas dos compes, pero siempre un peso por debajo, en menos de 52. Si definitivamente sube, pues nos quedaremos sin sin presenciar más capítulos de esa rivalidad con Carna, que es con quien ha disputado las dos finales de campeonato del Mundo Junior, porque yo creo que la italiana se quedará en 52, ya que además los italianos tienen en 57 a Toniolo, que es bueno un pelín mayor, pero casi la misma generación y que, que creo que es quien se va a convertir en referente aquí en, el, en 57. Incluso Capani Díaz y demás, que también está... Sacando buenos resultados y tal, vamos. Que no creo que Carna suba a 57 en principio. Hay dos británicas en la lista, Toprak y Smythe Davis. No sé si estaréis al tanto, pero también ha habido algo de lío con las elecciones para el europeo. En principio escogieron a Toprak y a Lil Nairn, pero hace unos días Smythe Davis subió una historia a su Instagram diciendo que no quería recibir más mensajes tóxicos, que ella no era la que se encargaba de las elecciones iniciales ni de revisar las apelaciones. Entonces yo no sé si entender que a lo mejor pues había o ha sido seleccionada finalmente pues en detrimento de alguna de las otras dos ya, ya veremos cuando salga la lista oficial están las dos rusas, Kurva Mamadova y Galitskaya y para sorpresa yo dudo entre Galitskaya y Kajakakzer que también me gustó mucho en Zagreb por supuesto otra opción sería Omori pero no quiero meter a otra japonesa así que creo que voy a quedarme con Galitskaya como... Posible decepción, pues veo a varias cabezas de serie pegándosela, sobre todo a Nelson Levy y Parteliani, que últimamente no me transmite mucha confianza, y voy a quedarme con la Georgiana, y como certeza pues me voy a quedar con una, una medallista del año pasado. Tenemos a Monteiro que fue subcampeona, pero yo voy con Jacoba que ganó una medalla de bronce. Menos de 73 kilos, hay tres top 10 mundiales, que son Heidarov, Saudatuasvili y Nomonov, números 1, 3 y 9 respectivamente. Nomonov, antes era Nomonov. Los uzbecos se han cambiado el nombre algunos. Ajadov antes también aparecía creo que con K y ahora sí, no al revés, pero bueno da igual. Hay dos españoles en la lista: Salva Cases que parte como cabeza de serie y Jorge Cano que viene de ganar el Gran Prix de Zagreb pero que no entra entre los ocho mejores. Salva se cruzaría en cuartos con Svatovs y en semis o repesca con Nomanov o con Magmantekov y Jorge iría por el otro lado del cuadrante donde los cabezas de serie son Heydarov, Pelivan, Ajadov y Butbul. Hay que ver el sorteo, pero pienso que Jorge puede hacerlo muy bien de nuevo. Sobre todo si cae por el lado de Peliban y Hadov. Es cierto que Peliban está muy bien últimamente, pero bueno, yo confío en Jorge. Y respecto a Salva, pues ya sabéis, está en puestos de cuota continental ahora mismo y necesita sumar para volver a la clasificación directa. El duelo con Billy en cuartos es bastante difícil, pero creo que incluso perdiendo, la repesca con Nomanov no es mala. Todo hipotéticamente, claro, porque luego a lo mejor todos pierden antes de cuartos de final. Vemos a los dos Uzbecos entre los cabezas de serie. Eh, son Nomanov y Hadov, ya los he nombrado. Pienso que, que bueno esto se debe básicamente a que Yuldosef va a ir a los Juegos de Asia. Y claro, pues podéis decir, en Rey de a un Grand Slam, a nivel de puntos es mejor, porque si ganas te llevas mil, pero parece bastante claro que Yuldosef es el, la opción principal y por eso mismo le han elegido a él, para ir a representar a los, a los Juegos de Asia. Y luego hay, hay varios nombres a los que prestar atención. Tenemos a Terasvili, que viene de proclamarse campeón de Europa Junior hace nada. Tenemos a Smagulov, que se pierde los juegos de Asia, pero tiene la opción de sumar, como digo, pues más puntos aquí. Está el Kosovar Jacoba, que enlaza tres o, cuarto, tres o cuatro séptimos puestos y un quinto en las últimas compes, o sea, cada vez más fino. Están los dos franceses, Axus y Gaba, que compiten por primera vez tras el lío de la selección para el europeo. Yo creo que voy a quedarme con Yakova como sorpresa, me voy a quedar con el ruso Dekov como certeza y el cabeza de serie que creo que no entra en el bloque final es Ajadov. El año pasado ganó Heidarov, puede que repita, Sada 2-Billy fue tercero, puede que repita, pero yo confío en el ruso. Menos de 63 kilos, hay 6 top 10 mundiales, Fadjou, Sarir, Simanska, Haeker, Timo y Lesky, números 2, 5, 6, 8, 9 y 10 respectivamente. Hay dos españolas en la lista, Cristina Cabaña y Saray Padilla, que llegan muy juntitas en el ranking, en las posiciones 27 y 30. No son las únicas compatriotas que aparecen en la lista, vemos que hay dos israelíes entre las cabezas de serie, Sarir y Semes, hay dos neerlandesas, Van Liesud y Vandenberg, hay dos croatas, Cristo y Oberan. Suele ser una categoría muy abierta, pero tengo clara mi certeza hoy, que es Fastview, porque está cada vez más asentada, ya es la número 2 del mundo y se está convirtiendo en una cosa muy muy seria, esa que todavía es bastante joven. De las cabezas de serie, pues el año pasado Lesky y Semes sacaron medalla, oro y bronce, también sacó medalla Vandenberg, que fue subcampeona y voy a quedarme con, con esta última como, como certeza. Y como decepción, pues voy con alguien que, eh, bueno, a ver, realmente es Simanska enlazaba seis competiciones peleando por las medallas, pero últimamente ha competido menos, fue séptima en el Masters, falló en el Mundial, no sé. Creo que, que puede caerse. Están casi todas las medallistas del Mundial en este peso. Falta Berne la campeona. Pero veremos a Lesky, veremos a Falnisud, veremos a Ozbas. Y pienso que como siempre será un día entretenido aquí. O sea, no me sorprendería que cinco de las ocho cabezas de serie se cayeran antes de octavos, por, por decir algo. Menos de 81 kilos. Hay tres top 10 mundiales. Kassion y Muki. Números 2, 9 y 10. Llama la atención porque no entra Molae, que representa a Azerbaiyán ahora o por lo menos en el momento en el que grabo, no está, pese a que Azerbaiyán sí que ha, ha subido ya su lista. Hay dos españoles, Mendiola y Urquiza, los dos parten como no cabezas de serie, a ver qué les dé para el sorteo. El japonés, Kohara, que no estará en los Juegos de Asia ni en los Juegos Olímpicos, porque han confirmado a Nagase, acude a la cita de Bakú, y es uno de los grandes candidatos al oro junto a Kase. Están los hermanos Borchasvili, el campeón olímpico de río Kubetsov, pero... Tengo la sensación de que no hay tantos cocos como otras veces. Siga siendo una lista dura, pero bueno, ya, ya veremos. Mi certeza es Kohara, porque va por el lado fácil desde mi punto de vista. O sea, a un lado los cabezas de sello son Kase, Alba Irak, Borchas, Billy y David, que son cuatro cocos. Y al otro lado son Kohara, Muki, que es un tío irregular, aunque este año estaba mejor, pero que si tiene un mal día se puede ir pronto fácil. Vari y Cavellius. Entonces, entre Kase y Kohara, que son mis dos grandes candidatos al oro, y bueno, mío, sí, de, me imagino mucha gente. Creo que el japonés lo tiene más fácil. Como decepción me quedo con Cavelius y como posible sorpresa voy a meter a TKF, porque juega en casa. Aunque creo que Wachit Borchasvili, que también irá por el lado fácil del cuadrante porque su hermano y compatriota está en el otro, también puede llegar lejos. Poco más que decir aquí, creo que si el sorteo acompaña España puede hacerlo bien. El año pasado Kase fue subcampeón, un Bari ganó un bronce, ya veremos si repite. Menos de 70 kilos, hay 8-10 mundiales. Creo que esta va a ser la categoría más interesante. Están Van Dijk, Matic, Fetschko, Telsidou, Sunoda, Gagio, Woodcrate y Kaflan Números 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10. Sunoda se pegará en cuartos, hipotéticamente con Telsidou, el rival que le impidió disputar la final del Masters el mes pasado, y en semis o repesca iría con Van Dijk o Kaflan. Para esto hace falta que ninguna de las no ranqueadas se cuele ahí, claro. Hay varios duelos de compatriotas, aunque se echan falta alguno más. Están Vietzko y Matic, que se cruzarían en semis tras haberse pegado en la final de Zagreb hace unas semanas. Están Van de y Pauling. pero ya no hay muchos más, eh y es una pena porque podríamos haber visto a Scots o a Pinot. Pero bueno, otra vez será. Fuera de las ranqueadas está Jitz Brown como única representante británica. Peterson Pollard sigue recuperándose, aunque ya entrena, y en principio está la lista para el europeo. Yo aquí veo difícil que muchas no rankeadas se cuelen, honestamente. Confiaba en Taima pero ha desaparecido de la lista. No sé a cuándo se publicaron las listas estaba, pero ahora ya no está. Podría hacerlo Martina Espósito, tal vez, que vuelve a competir tras mucho tiempo fuera. No sé, Moscalu, Poling... Son nombres que me vienen, pero confío mucho más en las ranqueadas, vaya. Por quedarme con una, pues apostaré por Kosovo, por el Oriana Kuka, que tras el Mundial bajó de 78 a 70, ya lleva cuatro compes aquí, consiguió un bronce y un quinto puesto en las dos primeras, y es cierto que en las dos últimas pues, se fue en su primer combate, pero bueno, aún así yo apostaría por ella. Como certeza me quedo con Aiso Noda que creo que se vengará de Telsidou, y mi posible decepción es Woodcrate, porque la veo perdiendo con Matic primero y luego pues en repesca con Vietko o con Gagie. Menos de 90 kilos hay tres top 10 mundiales, que son Toz, Matthew y Bantiand, números 8, 9 y 10. Un español en la lista, que es Dani Nieto, y que llega con la flechita hacia arriba tras el quinto puesto conseguido en Zagreb, donde aparte de meterse en la lucha por las medallas, le vimos competir de tú a tú contra grandes judocas del circuito, como niman Toz y Samichuchi. Esta es una categoría en la que veo mucha igualdad entre cabezas de serie y no ranqueados. Es verdad que en los cabezas de serie hay mucha pólvora y mucho palmarés. Hay joyería, ¿no? Hay campeones del mundo como McDoff y Van Tien, medallistas olímpicos como Toz, quintos puestos en juegos como Zegank y Niman. Pero es que fuera tenemos al subcampeón olímpico Triple, tenemos a Igolnikov, que es doble campeón de Europa, tenemos a Wack, que es campeón de Asia, campeón del mundo y bronce olímpico. Este el Japón es Nagasawa, que es bronce en el campeonato del mundo y bueno, campeón del mundo por equipos en 2017. Hay que ver cómo lo hace. Eh, Japón ya ha confirmado a Murao para los juegos, pero aquí veremos a, a Nagasawa, que no compite desde el Grand Prix de Zagreb de 2022. Y con un perfil más bajo llega a Kalkatsi de Georgia, que no tiene muchas oportunidades porque en su país, pues ya lo sabéis, hay varios bichos por delante de él, pero que fue campeón del mundo junior hace unos años, fue campeón europeo sub-23, aunque es cierto que en Grand Slam y Grand Prix nunca le ha ido bien. No tiene medallas ni combates por ellas, creo que su mejor resultado es un séptimo puesto. Me quedaré con Van Tendt como certeza. Creo que el cabeza de serie que se cae es Ivanov. Y mi sorpresa es Triple, que ya le toca empezar a, a espabilar. Menos de 78 kilos, 6 top 10 mundiales, que son Lanier, Belandis, Tenhuis, Wagner, Bem y Aguiar. Números 1, 2, 6, 7, 8 y 9 respectivamente. Las dos alemanas se cruzarían en cuartos. Tengo la, la sensación de que siempre van por el mismo lado del cuadrante. Veremos a la vigente campeona del mundo, a la NIR, y a la campeona del año pasado, Aguiar, que llegará tras hacer el Panamericano. Aguiar solo ha disputado una compe con el dorsal rojo, esta última vez que ganó el campeonato del mundo, que bueno, ya sabéis que lo había ganado en otras ocasiones, años atrás. Pero bueno, solo hizo el máster de Jerusalén. Y ahora tras haber permanecido sin... o alejada del circuito internacional todo el año, pues vuelve... Eh, muchos meses después, justo cuando su compatriota Carlos Jiménez ganó el Gran Prix de Zagreb ha puesto por la NIR como certeza creo que es una de las certezas más obvias de todas las categorías que luego se la puede pegar y tal, pero llega en un estado de forma buenísimo mi decepción es Emma Reed, la británica creo que perdería con la NIR y luego con la alemana que caiga a la repesca y fuera de las cabezas de serie pues destacan dos nombres, que son dos japonesas Mami Umeki, campeona del mundo en 2015 y tercera japonesa en el ranking tras Takayama y Hamada. Y Rinoko Wada, campeona del mundo junior en 2018, campeona del mundo junior en 2019. Debutó en Grand Slam ese mismo año con un quinto puesto en Osaka, pero ya no ha vuelto a competir en el circuito internacional. Ya sabéis que ese menos de 78 es uno de los pesos que sigue abierto en Japón y que hay bastantes aspirantes peleando por conseguirlo, así que pues, por qué no sumar una más. Menos de 100 kilos, aquí vuelve Nico, ya le dediqué a su retorno el episodio del jueves pasado, tres top 10 mundiales, Sulamanice, Kostoyev y Korrel, uno 2 y 3 del mundo, candidatos a todo, entre los cabezas de serie además pues hay otros nombres muy reconocidos como Katarina, Fonseca, Age fara y Kanikovsky, tendríamos un duelo de laureados en cuartos con Sulamanice y Kanikovsky, los dos judocas que han ganado tres oros desde que empezó el ciclo olímpico se han enfrentado cinco veces a lo largo de su carrera con tres victorias para el georgiano y dos para el ruso fuera de los cabezas de serie pues junto a Nico se encuentra Masiyama que inició el ciclo en 90, no dio el peso en Tel Aviv y ahora debutará en menos de 100 en el circuito internacional vemos más nombres molones como Berg, la pareja de brasileños, Buzakarini, González no sé, pienso que puede ser un día atractivo voy a apostar por la nueva leyenda del podcast, Kanikovsky, como certeza, porque no falla casi nunca e incluso palmando con su lamanite que yo creo que no palmará eh, le veo derrotando a Katarina o a Fonseca en la repesca, pero bueno, Kanikowski es mi, mi favorito al oro, luego ya, ya veremos lo que pasa. Mi decepción es Daniel H, y como sorpresa pues apostaré por, por un buen regreso de Nico, en la ciudad en la que ganó su primer campeonato del mundo y donde también ganó un bronce en Grand Slam un año después. Más de 78 kilos, hay dos top 10 mundiales que son Hersko y Ozdemir, números 2 y 10. El resto de cabezas de serie son Souza, Camps, Zavik, Nunes, Ozturk y Sonkisville. El duelo Tour entre Ozdemir y Ozturk en los cuartos puede ser muy chulo, igual que podríamos ver a dos neerlandesas pegarse en el bloque final, Camps y Stevenson. Hay un precedente con victoria para Stevenson en Tiflis, hace unos meses. Souza, subcampeona del mundo el año pasado, bronce este año, buscará la duodécima medalla en Grand Slam de su carrera. No sé si le puede afectar mucho el cansancio de disputar este Grand Slam una semana después de hacer el Panamericano, pero es mi apuesta, o sea, mi certeza para esta competición, lo tengo bastante claro. Mi decepción es Kisbilly, porque no creo ni que llegue a cuartos, pero aún haciéndolo pienso que perdería con Hersko primero y luego con Kamso con Zabik. Y mi posible sorpresa pues tiene poquito de sorpresa, pero como empieza fuera de los puestos de cabeza de serie, cumple los requisitos. Es otra japonesa, es Sara Asaina, ella es la campeona del mundo en 2018, campeona del mundo en 2021, pero desde, esa, desde ese campeonato del mundo solo ha disputado una compa en el circuito internacional que es el Open de Overward, el año pasado. Allí se cargó Adi con semifinales, pero perdió la final contra la Por este motivo pues empieza desde muy abajo en el ranking, pero creo que la situación será muy distinta cuando termine este Grand Slam. Y cerramos con más de 100 kilos, una categoría con varios puntos de interés. Hay tres top 10 mundiales, que son Pumalainen, Tassoe, y Kauri, números 6, 7 y 9. Será la primera competición de Pumalainen desde que ganó el Masters y creo que se puede meter en semis otra vez. Porque su rival en cuartos va a ser Sipox y me parece pues ganable. Lo que más me apetece aquí es ver a los georgianos matarse, a Tussis Billy y las Billy, que se cruzarían en cuartos. Ya lo hicieron en el Masters, creo que en Repesca, y ganó Zalas Billy. Y si Zalas Billy consigue otro mejor resultado que el de Tussis Billy, pues le va a tocar remar mucho a Tussis También podrían pegarse los neerlandeses Meyer y Snipe, aunque ellos lo harían en semis o en Repesca. Y otro duelo de compatriotas interesantes pues sería, claro, el de los rusos, Tasuev y Basaev. Aunque estos no, bueno, este no se daría hasta el bloque final. Ahora mismo Tasuev aventaja a Basaev, pero los dos tienen papeletas para acabar en el podio cuando termine el día y no me sorprendería ni siquiera ver una final entre los dos rusos. ¿eh? De hecho, yo voy a apostar por Tasuev como certeza, por Basaev como sorpresa y creo que el cabeza de serie que se cae es Sipox. Y bueno, con esto voy a dejar el... El programa, espero que os guste la previa, me podéis dejar algún comentario con cosas con las que estéis de acuerdo, coincidáis conmigo, cosas en las que no estéis de acuerdo, si tenéis algún pronóstico que queráis hacerme llegar o compartir con otros usuarios, lo que sea. Ya sabéis que la caja de comentarios de iBooks está, está ahí para todos. Y lo dicho, voy a dejar ya aquí el programa, os deseo un feliz inicio de semana y me despido ya. Chao.